0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月十一日启程对荷兰展开国事访问，推动建立半导体同盟；八国驻北约大使下周访韩，拟加强与印太国家联合；韩美日国安首长会晤启动三国新倡议。以下请听详细内容。尹锡月总统11日启程，对荷兰展开为期5天的国事访问。尹锡月总统此行是应荷兰国王威廉亚历山大的邀请，这是1961年两国建交以来韩国总统首次对荷兰进行国事访问。总统室表示，尹锡月总统将在访问期间致力于加强两国在半导体领域的合作。尹锡月总统将于12日与亚历山大国王一同访问全球唯一一家极紫外光刻机生产商阿斯麦的总部，并参观生产设施，讨论两国在半导体领域的合作方案。三星电子会长李在镕、s q 会长崔泰源将随同出访，两家企业均为阿斯麦的客户。总统室表示，尹锡月总统将成为首位参观阿斯麦生产设施洁净室的外国首脑。总统室发言人金守敬在十日的例行记者会上表示，尹锡月总统将于荷兰方面就新建两国间半导体对话机制、签署谅解备忘录、挖掘共同项目等展开磋商，推动建立半导体同盟。十三日，尹锡月总统将前往海牙与荷兰首相马克吕特举行首脑会谈，并访问位于海牙国会大厦内的骑士楼的李俊烈士纪念馆。八国驻北约大使将于下周访问首尔。北约正加强对俄罗斯和中国的遏制。有分析指出，此行或旨在加强与印太地区的联合。连续两年邀请韩国出席峰会的北约，是由北美、欧洲地区31个国家组成的军事同盟。其中，美国、英国等八国驻北约大使将于13日访问韩国。访韩代表团将与韩国政府外交、国防领域的官员会晤，具体讨论双边合作方案，并与国内学术界人士会晤。韩国与北约在今年7月的峰会上升级合作关系，商定加强在网络防御、高新军事技术等11个领域的合作。预计双方将讨论相关后续措施。分析指出，北约此次访韩旨在加强与印太地区国家的联合。乌克兰战争爆发后，北约加强团结。去年分别将俄罗斯、中国定性为直接性威胁和对北约的挑战。与此同时，北约持续加强与韩国、日本、澳大利亚、新西兰、印太四国的联合，提高对中国、俄罗斯的遏制水平。北约秘书长斯托尔滕贝格今年七月曾表示，北约将与印太四国展开更为紧密的合作，守护基于规范的国际秩序。不过，北约内部对扩大在亚洲地区的影响力尚存不同意见，且此行有可能对中国构成不必要的刺激。大部分行程将不对外公开。韩国、美国、日本三国国安首长9日在首尔会晤，三方商定进一步加强对北政策合作。三国首长在会晤中强调，北韩正对国际和平与安全构成威胁，三国有必要展开配合与合作。国家安保室长赵太庸表示，三方重申了北韩无核化义务和不得展开军事合作的义务，三国将加强合作，推动国际社会严格履行上述义务。三方商定有条不紊地执行北韩导弹情报实时共享、制定三边演习计划等现有协议内容，并加强应对已成为北韩核岛开发资金来源的非法网络活动。美国总统国家安全事务助理沙利文表示，三国启动了新的三边倡议，以应对网络犯罪、加密货币洗钱、鲁莽的太空及导弹试验等北韩所引发的威胁。三国首长还讨论了乌克兰、中东等国际局势。三方认为，假新闻等源自海外的情报工作有可能对包括选举在内的民主主义根基构成威胁，并就共同应对达成一致。另外，韩美两国国安首长主持了韩美下一代核心与新兴技术对话首次会议。该机制于今年四月尹锡悦总统访美期间建立。两国就半导体、人工智能、量子科学等六大战略技术领域的全面合作方案进行了讨论，并商定推进于明年初建立包括印度在内的非正式对话。十二月临时国会会期从本月十一日起开始，预计朝野将继续围绕已超过法定处理期限的明年预算案、双特检法、国政调查、尹锡悦政府第二期内阁人事听证会等激烈对峙。第二十一届国会的最后一次定期国会会期于本月九日结束，临时国会将于本月十一日至下月九日举行，朝野将于本月二十日、二十八日各召开一次全体会议。分别处理明年预算案和各项法案。明年政府预算案已超过法定处理期限，为此朝野启动了2加二磋商机制展开谈判，但仍未能缩小立场分歧。共同民主党表示，若不能在20日全体会议前达成协议，将单独通过对政府方案做出削减的该党修改方案。共同民主党正在推进的双特检法和三大国政调查也是争议的焦点。金建新女士股价操纵特检法和大庄洞50亿俱乐部特检法已被指定为快速通道处理法案，将自动提成至28日的全体会议。共同民主党可凭借自身议席优势予以通过。共同民主党还计划通过针对首尔杨平高速公路特殊待遇疑云、海军陆战队蔡某上兵殉职事件、武松地下车道事故的国政调查计划案，预计朝野将展开激烈对峙。另外，朝野预计将围绕尹锡悦政府第二期内阁六名长官候选人、放送通信委员会委员长候选人的人事听证会展开唇枪舌战。韩国陆军十日表示，韩军从本月五日起在位于江原道临提郡的陆军科学作战训练中心进行韩美联合军演。此次军演将进行至本月十五日。第七师团连胜旅、美军史崔克旅的一支大队、专业对抗部队联队等约四千二百名官兵参演。演习旨在加强韩美联合旅团战斗部队的联合作战执行能力，并通过检验互操作性与专业对抗部队联队的双方自主机动交战，来提高战时临时任务执行能力。尤其值得关注的是，此次演习将组建 Army Tiger 模块化部队，对战斗系统进行检验。阿梅泰格尔在各作战平台采用人工智能等第四次工业革命新技术，是可将作战人员生存概率和战斗效率提升至最高的未来型作战系统，被称为是陆军的未来。陆军参谋总长朴安珠在视察演习现场时指出，必须通过实时教育训练来加强战胜敌人的能力和态势。这类小部队单位的联合军演进行的越多，韩美同盟就越将得到加强，其本身将成为强大的遏制力，使敌人不敢有挑衅的念头。韩国国防部决定改善士兵，尤其是低级别干部的较低待遇。目前，士兵收入低于最低薪资标准。少尉、下士等低级别干部今后的年收入将上调至最高五千万韩元。在停战线最前方的监视哨所和舰艇上，军人们实际上24小时全天候工作。国防部计划将在这类安全部队工作的低级别干部的年收入上调至最高五千万韩元。国防部宣布，考虑到军人特殊的工作环境，将到2027年推进福利改善计划，把军人待遇调整至符合实际情况的水平。以在最前方部队或作战部队执行防空任务的低级别干部为例，下士的年收入将上调至最高 4,900 万韩元，少尉将上调至最高 5,000 万韩元。国防部还计划上调低于普通公务员的基层干部的奖金等级，并向飞行员、网络专业人才等发放与其他公共机构相同水平的专业资格津贴。另外，目前低级别干部的宿舍为两人一室，到2027年将改善为一人一室。国防部发言人全夏圭表示，将确保士兵的薪资达到最低薪资标准，低级别干部的收入将按安全部队一般部队进行划分，逐步上调至中型企业的水平。士兵月薪也将上调，目前兵长的月薪为100万韩元，进入政府补贴后为130万韩元，后年月薪将上调至150万韩元，再加上最高55万韩元的政府补贴，总计将达到205万韩元。目前九名士兵共用一个生活馆，今后将调整为两至四人一室。KBS 电视台音乐类节目《音乐银行》时隔十二年在日本举办，日本各地数万名粉丝来到现场，令人切实感受到 K-pop 的热度。粉丝们的欢呼声响彻整个演唱会场，他们跟随着音乐节拍挥舞荧光棒，为偶像的舞台沉醉不已。为了一睹 K-pop 演唱会的现场，粉丝们从日本各地赶来，三万余张门票很快就全部售罄。一名粉丝说：“我会用韩语跟唱，我爱 Stray Kids。”用韩语跟唱也已经是很常见的景象。每当一个组合上台，日本粉丝都会高声呼喊，表现出对韩国文化和 K-pop 的热爱。在国内外收获巨大人气的20个 K-pop 组合参加了此次音乐银行。The Boys 成员 New 表示。粉丝们准备了各种各样可爱的标语，每次在舞台上看到都会有新鲜感。这是音乐银行继二零一一年东京巨蛋演唱会之后，时隔十二年再次来到日本。今年恰逢韩流始祖 K-pop 电视剧《冬季恋歌》在日本播出二十周年。二十年间，韩国文化的影响力跨越了年龄，不断扩大。STAYC 成员石恩表示：“能感受到 K-pop 的影响力越来越大，我们也非常自豪。” 2023一月，银行全球庆典将于15日晚播出。此前，受新冠疫情沉重打击的旅游产业呈现出逐步复苏的趋势。政府趁势出台政策，提出争取实现接待外国游客两千万人次的目标。不过，有意见指出，比起扩大数字，当务之急是开发高附加值的旅游产品。新冠疫情爆发后，外国游客人数出现骤减。政府将旅游业和半导体、汽车业等一同指定为五大出口产业，出台扶持政策。政策的核心内容为加大力度吸引游客，扩大团体电子签证手续费免收对象范围，提高购物后退税额度。另外，政府还将在未来十年间向光州、釜山等南部地区投资三万亿韩元，打造广域旅游带，并举办 K-pop、pop, 美容、时尚等大型活动。通过上述对策，政府计划于明年实现接待外国游客两千万人次的目标。国务总理韩德洙表示，政策的关键在于增进旅游便利性，使更多游客常来韩国停留更长时间，并改革地方旅游和旅游产业。不过，不少反对意见指出，仅靠提升外国游客人数会招来不少问题。在外国游客较多的首尔北村，到处张贴着“保持安静，请不要乱扔垃圾”的警告语。有居民表示，游客会随便敲门，甚至还打开煤气罐看。诸如此类因游客过多而导致的过度旅游现象，还出现在泉州韩屋村和济州岛等地。部分海外国家为防止这种现象的发生，设立了旅游税制度。政府表示，两千万人次只是一个目标，将与存在过度旅游现象的地方自治团体商讨对策，并开发医疗等高附加值旅游产品。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。